1: De aarde is al een graad opgewarmd. En als er geen drastische maatregelen genomen worden is dat al over twintig jaar anderhalve graad. Dat staat in het nieuwste klimaatrapport van de Verenigde Naties. De controle op negatieve tests en vaccinatiebewijzen op luchthavens... blijkt verre van waterdicht. De inspectie doet inmiddels al onderzoek naar één luchtvaartmaatschappij. En als onderdeel van het pensioenakkoord... kunnen zzp'ers meer belastingvrij sparen voor hun pensioen. Maar kenners verwachten dat daar niet veel gebruik van gemaakt zal worden. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 9 augustus. Hallo Orla McDonald van het Financiële Dagblad.
2: Goedemorgen.
1: Uh, jij doet uh, alle klimaatberichtgeving, mm -hmm. altijd. Dus vandaag moet een topdag in het jaar zijn. De presentatie van het nieuwe rapport van het IPCC, uh, de VN-organisatie die het klimaatonderzoek uh, ja, voor de beleidsmakers samenvatten.
2: Ja, nou zo gezegd uh, kan je dat inderdaad wel zien als een uh, belangrijke dag. Ik was ook zeker wel benieuwd wat er um, in dit nieuwe rapport uh, zou staan. Al is de uitslag ook weer niet uh, heel onverwacht. De aarde warmt op. De aarde is tot nu toe ja. met één graad opgewarmd. Dat zorgt voor eigenlijk ernstige klimaatveranderingen... die je ook nu al ziet. Dat is niet meer ver van ons bedshow... Het voor droogte, extreme regenval. Dat heeft natuurlijk bosbranden tot gevolg overstromingen. Nou ja, we hebben het deze zomer eigenlijk allemaal wel gezien. Maar natuurlijk ook de vorige zomers wel. Het was eh, volgens mij ja, de, de vorige zomer en die zomer. Voor in Nederland zo warm dat het watertekort of de, de waterpeil, zeg maar, voor de boeren ook eh, te laag was. Ja, er zijn al overstromingen geweest in China en in Californië zijn er bosbranden geweest. Het is niet dat je dat van ieder individuele natuurramp kan zeggen. Nou, dit is klimaatverandering. Maar de kans op dat soort extreme weersomstandigheden neemt wel enorm toe naarmate de aarde opwarmt. En dat is wat dit rapport ook laat zien.
1: Ik heb ook een stuk van de persconferentie gekeken. En wat mij opviel, meestal zijn dit soort klimaatwetenschappers heel neutraal. Die zeggen gewoon... Uh, met dit scenario gebeurt er dat. De toon was wel zeer. Uh, agressief ja, is niet het goede woord. maar echt wel. we moeten nu iets gaan doen. Het kan ook allemaal nog. Een van de zinnen die ik eigenlijk wel heel erg dramatisch vond. was een van de wetenschappers die zei. We hebben de hoop nog niet verloren. Ja. Maar het feit dat iemand zo iemand zo'n zin verzint. suggereert dat hij wel denkt dat we daar vlak voor staan. Dus dat het met het klimaat niet meer te redden valt.
2: Nou ja, deze organisatie IPCC, dat is eigenlijk het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En bestaat natuurlijk al 30 jaar. Ze hebben al zes keer zo'n rapport over klimaatverandering uitgebracht. En waar het 30 jaar geleden vrij genuanceerd was, en dat we eigenlijk, dat wetenschappers eigenlijk ook niet wisten of klimaatverandering nou komt door de mens of niet. Um, is dat nu anders? De, de modellen zeggen eigenlijk. Dat de mens onmiskenbaar zorgt. Voor uh, uh, alle extra broeikasgas uitstoot. Waardoor de aarde opwarmt. Dus in die 30 jaar is hun wetenschappelijke boodschap eigenlijk ook wel steeds meer veranderd... naar een ja, wat hardere, misschien zelfs meer politieke boodschap. daarin schuilt natuurlijk ook meteen een gevaar. Maar uh, ja, de, de toon is wel inderdaad echt waar ze waarschuwen ook echt. Ja.
1: Ze hebben een hele mooie website gemaakt... waarop je per regio kan kijken wat er gebeurt. Ja. En uh, het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat we binnen, binnenkort... over een jaar of twintig, dertig... Twee, ja, twee keer per jaar 35 graden of warmer krijgen in Nederland. Mm -hmm. dat, dat is natuurlijk iets wat je nu bijna niet kan voorstellen dat dat gewoon wordt.
2: Ze rekenen dat met allerlei klimaatmodellen natuurlijk uit. Um, dat kan, kan je in het rapport inderdaad mooi zien. Hoe, hoeveel dan per uh, graad of per halve graad de kans op een uh, hittegolf toeneemt. En ook... Um, hoeveel erger zo'n hittegolf dan uh, is. Ik zag bijvoorbeeld bij uh, als de aarde met anderhalve graad uh, is opgewarmd, dan uh, is de regen die er valt uh, 7% uh, heftiger dan de regen die er nu valt, zeg maar. Op zo'n manier uh, berekenen ze dat in die modellen.
1: En het gaat allemaal sneller dan gedacht ook.
2: Ja, het gaat in een hard tempo. Als de broeikasgasuitstoot blijft zoals die is... dan hebben we over twintig jaar... Um, uh, is de aarde anderhalve graad warmer. Die anderhalve graad wordt altijd eigenlijk gezien... als de grens waar we onder moeten blijven. In al het klimaatbeleid dat in de wereld is... afgesproken is eigenlijk afgesproken om te proberen... om, om onder de twee, maar het liefst onder de anderhalve graad te blijven...
1: Dat is in Parijs afgesproken ja, bij een het klimaat, vorige klimaatconferentie. Van Parijs, ja. We staan nu ook vlak voor weer een nieuwe conferentie in Glasgow, later dit jaar nog. Uh, misschien dat daarom ook wel de toon zo fel was, omdat de politiek in alle landen van de wereld uh, dit rapport niet verkeerd moet begrijpen. Ik
2: weet niet of ze de toon hebben aangepast aan, aan die klimaattop. Want uh, die klimaattop is vanwege corona een paar keer verplaatst. Die had eigenlijk al lang plaats moeten vinden. En dit rapport heeft gewoon een bepaalde deadline... en ook een bepaalde deadline voor wanneer onderzoeken ingeleverd moeten worden... Dus uh, het komt nu net zo uit dat het rapport gepubliceerd is voor die klimaatop. En de regeringsleiders daar zullen er ook zeker uh, veel uh, mee gaan doen. Maar het is niet op elkaar afgestemd of zo, als het ware.
1: Dat zou je hopen eigenlijk, dat het rapport vlak voor zo'n vergadering komt. Maar goed, zaten er nog dingen in het rapport of bij de presentatie die jou opvielen? Waarvan je zegt, nou, dit is toch veel mee misschien? Of uh, in dit opzicht viel tegen?
2: Er was eigenlijk niks waarvan ik dacht, nou... Dat valt mee, of dat is uitermate positief of positiever dan gedacht. De boodschap is... Minder erg? Nou, de boodschap is wel, we kunnen klimaatverandering nog stoppen. Maar als ik dan kijk hoe moeilijk klimaatbeleid uit wordt gevoerd... dan, dan denk ik gewoon niet dat dat in het tempo lukt als, waarin het dan zou moeten. Dus ik vind het... Ik ben op zich positief mens, maar ik vind het toch heel lastig om hier zo zeespiegel <laughs> in te halen. Nee.
1: nee. Nou, als het er niet in zit, zit het er niet in. hè? En de zeespiegel is gestegen, echt al merkbaar, hè?
2: Met uh, 20 het, centimeter tot uh, nu toe in 100 jaar tijd. Ja. En wat ook uit dit rapport komt, is dat de zeespiegel ook steeds sneller uh, stijgt. Waar het um, een bepaalde periode, ik geloof tussen 1970 en 2000. Steeg met ongeveer uh, 2 mm per jaar, stijgt het de afgelopen jaren. Ik meen iets van bijna 3 mm per jaar. Ik moet dan even de, de specifieke cijfers.
1: Uh, ik vind het op zich al indrukwekkend dat je die getallen zo paraat hebt. Want uh, dit rapport is duizend pagina's dik, hè, als het niet meer is.
2: Ja, het was ook wel even een klus, maar. Uh, <tus> Ja, krijg ik krijg ervoor betaald. Ja, ja,
1: ja. <laughs> <laughs> heb je ze allemaal al uit, al die duizend pagina's?
2: Uh, nee, ik heb de samenvatting uitgelezen. Maar ja, dat is dus ook al zo'n vijftig pagina's ja. op zich. Uh... Oh ja, hier. Uh, tussen 1971 en 2006 nam de zeespiegel met ongeveer 1,9 mm per jaar toe. Tussen 2006 en 2018, dus de afgelopen jaren, was dat gemiddeld 3,7 mm per jaar. Dus de zeespiegel stijgt steeds sneller.
1: Bijna twee keer zo snel. Ja. Daar gaan we nog last van krijgen, denk ik dan, hier in Nederland.
2: Ja, dat lijkt me wel. We liggen onder uh, NAP.
1: Maar dan heb ik het onder. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: En inmiddels kwamen ook de eerste politieke reacties al op dit rapport van de Verenigde Naties. Zo zei de staatssecretaris van Economische Zaken, Jezielges, dat het kabinet nu vindt dat landen trouwens net als de hele Europese Unie, ambitieuzere klimaatdoelen moeten stellen. Uit de Europese Unie kwam een bericht van Frans Timmermans. Die zegt dat het VN-rapport aantoont hoe enorm dringend wereldwijde aanpak van klimaatverandering is. En inmiddels hebben we ook een reactie van premier Rutte. Die zegt dat het klimaatrapport zeer zorgelijk is. En hij vindt het belangrijk voor dit en het volgende kabinet. Laten we in ieder geval de opnames gezellig starten met Hallo Jan Braaksma van het Financieel Dagblad. Hey Mark. We gaan het hebben over de controle op uh, coronatests als je het land terug inkomt na je vakantie. Mm -hmm. En dat loopt niet zo lekker.
3: Nee, dat klopt. Het, uh, er wordt, uh, uh, je bent verplicht nu om vanuit heel veel uh, landen een negatieve test of een uh, uh, vaccinatiebewijs mee te nemen. Um, en in theorie word jij gecontroleerd door je luchtvaartmaatschappij. Uh, want die moeten iedereen die Nederland binnenkomt controleren van, het, uh, van de regering. Uh, maar in praktijk blijkt dat niet zo uh, waterdicht als uh, gedacht. Dus uit steekproeven blijkt dat, uh, tot in, in, blijkt dat het best wel vaak misgaat. En dat er mensen aan boord zitten die niet de goede papieren hebben. Dus eigenlijk niet hadden meegemogen op die vlucht. Die hadden niet in het vliegtuig mogen zitten. Nee, precies. En dat het, zaten ze toch... En ze zaten, sterker nog, ze zijn ook gewoon Nederland binnengekomen. En daar kunnen we allemaal niks aan doen, want je wordt pas, die steekproeven zijn pas achteraf. Dus je bent al binnengekomen in Nederland. En dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan uh, word je niet meer teruggestuurd naar Portugal. omdat je, je papieren niet uh, bij je had.
1: Zou wel een goed idee zijn.
3: Ja, dat zou wel. Uh, <coughs> verplicht, ja.
1: verplicht een retour-ticket kopen.
3: Ja, en een reality-tv-serie daarvan maken. Ja, van <laughs> <laughs> Ik denk wel dat dat kijkcijfers gaat opleveren, ja. ja
1: dus, dus, um, maar gaat het, gaat het echt heel vaak mis? Of gaat het af en toe mis? Heb je daar een indruk van?
3: Nou, in ongeveer 5% van de steekproeven uh, zitten mensen die er niet tussen hadden mogen zitten. Dus dat is 1 op de 20 vluchten ongeveer. Nou, ik vond het best wel vaak. Mm -hmm. um, en uh, het begon er eigenlijk mee dat ik van best wel wat vrienden hoorde... dat ze naar uh, uh, Portugal waren gevlogen, zonder gecontroleerd te worden en weer terug ze helemaal niet gevlogen waren. Want toen was Portugal donkerrood. Ook niet ja. gecontroleerd. Dus die, die mensen hadden allemaal veel moeite gedaan... om nog zo'n uh, verse test uh, te, te regelen. Want dat moet allemaal 24 of 48 uur oud zijn. En nou ja, die zeiden, nou, wat, is nou, uh, wat, wat is dit nou verhaal? En toen had ik het voor het eerst gehoord. Toen dacht ik, nou oké, okay, dat is wel gek. Toen hoorde ik het nog een keer... Ja, en mijn hoofd als journalist werkt een beetje zo dat als je iets uh, twee keer hoort, dat je denkt, hé hey shit, misschien zit hier wel een verhaal in. Dus toen uh, ben ik als uh, wat andere vrienden gaan appen van wie ik wist dat ze in het buitenland zaten of uh, daar net geweest waren. Met dezelfde vraag van, zijn jullie gecontroleerd op de heen of terugweg. En hij had dat gemoeten. Nou, toen uh, is een mailtje gestuurd naar de rest van de redactie. Nou, toen, toen stroomden de voorbeelden binnen en toen dacht ik, nou, hier zit echt een verhaal in. Dus ben ik gaan rondbellen van wie controleert dat eigenlijk? Moet iedereen gecontroleerd worden? Moeten de luchtvaartmaatschappijen dat doen? Wie houdt in de gaten of die luchtvaartmaatschappijen dat daadwerkelijk doen? En stel dat ze dat niet doen, wat, uh,
1: wat gebeurt is er dan? dan aan de
3: hand? Ja. Nou, daar, daar rolde dit verhaal uit uiteindelijk na, nou, okay. wat is het, anderhalve week, twee weken rondbellen.
1: Maar je zei net: 5% van de steekproeven, daar zaten mensen bij die niet in het vliegtuig hadden mogen zitten. Maar het beeld wat je nu schetst is dat er heel vaak helemaal niet eens gecontroleerd wordt. Dus dan weet je niet of de mensen er wel of niet in mogen zitten.
3: Mm, nee, klopt. Maar je gaat ervan uit dat een state-proof enigszins representatief is.
1: Ja, maar dat is natuurlijk van die gevallen... waarin er gecontroleerd is. Ja. ja Want anders valt, er niks, ja, anders valt er niks te controleren... Als, er, als mensen gewoon door konden lopen met de, met de app in de hand.
3: Ja, ja. nee, maar, maar er wordt niet gecontroleerd... Of je gecontroleerd bent, om het ingewikkeld te maken. Maar je gecontroleerd <laughs> ja. heb, jij de, heb jij de papieren. Dus stel, Mark, ja, je vliegt van Portugal naar, naar uh, Nederland. En uh, er komt de, de, dan uh, word je door je luchtvaartmaatschappij, als het goed is, gevraagd naar je vaccinatie of, of uh, testbewijs. Nou, mag je het vliegtuig in, op je Nederland. En dan, dan kan het zijn dat je bij de gate nog gecontroleerd wordt door de veiligheid. Of een, een check krijgt eigenlijk, een steekproef van de veiligheidsregio. Nou, als je op Schiphol vliegt, is dat Kennemerland. En die vraagt dan... Uh, meneer Beekhuis, heeft u... Uh, een testbewijs... of een uh, vaccinatiebewijs? Ah, ja. En uh, zo controleren zij... eigenlijk een soort indirect... of de luchtvaartmaatschappijen... de mensen goed gecontroleerd hebben. Ze vragen niet, bent u in uh, Lissabon... bij de gate... door luchtvaartmaatschappij uh, XIZ gevraagd... naar? uw test- of vaccinatiebewijs. Kijk gewoon, nee, heb, okay. jij heb je die ja. papieren? En op het moment dat jij die papieren niet hebt... concluderen zij... dan is uh, meneer Beekhuis niet gecontroleerd bij de gate. Uh, nee. En dus is er wat aan de hand. En dat kunnen zij doorgeven aan de inspectie... Uh, leefomgeving en transport. Dat is de, de inspectie die toezicht houdt op de luchtvaart. En die gaat bij te veel klachten een onderzoek starten. En dat hebben ze nu gedaan. Dus er loopt nu een onderzoek naar een luchtvaartmaatschappij... door de, door de inspectie. Naar de lakse controle op uh, coronatestbewijzen en vaccinatiebewijzen. Dus dat is ook wel een teken. Tenminste dat er...
1: één uh, luchtvaartmaatschappij. Ja,
3: dus, precies. Er loopt één onderzoek, zegt, uh, zegt die inspectie. Verder willen ze er echt niks over zeggen. Okay. Uh, maar er loopt één onderzoek en dat uh, gaat uh, ja, over, de, over de lakse controles. Dus dat is al wel een teken dat zij blijkbaar zoveel signalen hebben gehad. Dat er iets aan de hand is en dat er uh, dus, dus niet genoeg, goed genoeg gecontroleerd wordt.
1: Al die vrienden en de mensen op de redactie die uh, allemaal hun voorbeelden naar jou mailden en appten, uh, vlogen mm -hmm. die toevallig allemaal met dezelfde maatschappij? Heb je een vermoeden nee. naar wie dat onderzoek zou kunnen gaan?
3: Nee, helaas niet. nee Het waren allemaal uh, verschillende luchtvaartmaatschappijen, verschillende bestemmingen. Ik heb zo'n beetje alles wel, uh, wel voorbij zien komen. Met geweldig, hadden we, ze hebben volgens mij wel een hele leuke zomer gehad met z'n allen. <lacht> ja. <laughs> maar, maar nee, er zat geen lijn in. Uh, van het is vaak, vaak uh, luchtvaartmaatschappij A of B of C. Het, was, het is eigenlijk een mengelmoes van, uh, van van alles en nog wat.
1: Oké. Okay. Ja, je zou verwachten. Dus nee, ja, ja, verwachten. Uh... Maar, maar mocht,
3: mocht iemand, uh, een, een luisteraar, toevallig weten om, om welke luchtvaartmaatschappij het uh, gaat, uh, stuur even een mailtje. Altijd dan, welkom. Ja, dan uh, kan, ik, kan ik weer. Heb ik tot mijn vakantie, de komende twee weken heb ik nog iets te doen. Dat is ook wel lekker.
1: En jouw e-mailadres staat natuurlijk gewoon op de website van het FD. En uh, anders kunt ze even mee naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl um, Je zei al voor Schiphol. Is de regio Kennemerland uh, verantwoordelijk. Maar dat is niet de enige luchthaven in, de, in het land. Mm -hmm. maakt, maakt het nog uit waar je landt? Of, of, uh, of het goed gaat?
3: Uh, nou, in Eindhoven gaat het. het uh, of de steekproeven in Eindhoven uh, laten zien dat daar het, het meest misgaat. Dus daar gaat... Hm. Drie tot vijf procent van de steekproeven zitten mensen tussen die er niet uh, uh, tussen hadden mogen zitten. In Rotterdam gaat niks mis, zegt de veiligheidsregio. Uh, en uh, op Schiphol, Op Schiphol ze een, houden ze een iets ander percentage aan. Dus daar uh, uh, tellen ze het aantal passagiers. En zeggen ze niet zoveel procent van de steekproeven ging iets fout. Maar zoveel procent van de mensen beschikte niet over de juiste papieren. Dus een klein, relatief klein percentage is dus geloof ik een, een half procent van de... Uh, van de mensen die, uh, die, uh, die vliegt. Maar goed, als je hier gaat... Wat er, hoe, hoeveel mensen er uh, per dag over, uh, door Schiphol komen... telt het ja. toch wel op tot een, tot een behoorlijk aantal mensen. En het, die strikte controles zijn... Hè, we hebben vaker in deze pandemie gezien... dat er uh, uh, iets werd aangekondigd... Waar, waarmee wij dat virus in de gaten zouden kunnen houden. Hè, van uh, testen voor toegang... en uh, 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 testen voor je, voor je reis nu... Uh, nou, uh, we hebben ook eerder in de pandemie gezien dat als je er niet zo goed op controleert, dat uh, het dan wel eens misgaat. Zie uh, de jongeren die allemaal op examenreis naar Albufera waren en uh, vrolijk daar tussen de Britten stonden te tongen en naar het virus weer, weer mee terugnamen. Uh, ja, komt allemaal uh, voor. Dan, dan mag er wel dan, dan en ook testen voor toegang waar de waar de controle ook niet helemaal waterdicht uh, uh, was en we een soort uh, explosie kregen van uh, virusbesmettingen. Ja, dan dan blijkt dus wel als je niet goed controleert en je het systeem niet goed opdaagt, kan het in theorie nog zo mooi werken. Maar in de praktijk blijkt het dan uh, ja toch gewoon weer weer zo lek als een mandje. En uh, nou, daarom is het ook wel belangrijk denk ik dat daar goed op gecontroleerd wordt en dat ook. Ja, met, al klinkt het misschien 1 op de twintig steekproeven waar mensen tussen zitten. Als je het allemaal bij elkaar optelt en de, de hoeveelheid de personen
1: uh, ja, per daarbij je
3: oogschouw neemt. Nou, dan heb je, heb je het toch wel over veel mensen. Dan is het toch wel een teken dat er, uh, het de theorie heel mooi klinkt en in de praktijk niet zo lekker werkt.
1: Het klinkt haast alsof er uh, niet één, maar nog wat meer onderzoeken nodig zijn door dat ILT, die inspectie.
3: Ja, eh, bijna wel, ja, als je het zo zegt.
1: wordt vervolgd. Jan Braaksma, dankjewel. Is yes, graag gedaan. Hallo Martine Wolzak.
0: Goedemorgen Mark.
1: Van het of Fins... goedemiddag
0: misschien wel tegen de tijd dat iemand dit luistert.
1: Uh, ja, goedenacht.
0: Ja, dat is het leuke van een podcast.
1: Ja, in elk geval Martine Wolzak van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over het pensioen voor zzp'ers. Uh, dat is lastig. Uh, veel zzp'ers sparen helemaal niet echt voor een pensioen. Er is nu iets opgelost. Alleen het is niet echt een oplossing voor het probleem wat er was, als ik het goed begrijp. <laughs> zeg ik het zo, ja. behalve dat het een beetje cryptisch is nog. Dat klopt wel, hè?
0: Uh, ja, het gaat met name om pensioen. En dan ook echt pensioen in de traditionele zin. Dus hè, dat je een, een levenslange uitkering krijgt van een verzekeraar of van een pensioenfonds of van een andere aanbieder van een lijfrente. Um, daar gaat het echt over er zijn natuurlijk heel veel zzp'ers die ook gewoon, en, want ik weet dat zodra je het gaat hebben over pensioen voor zzp'ers dan zeggen ze altijd, ik doe het zelf wel mm -hmm. ik spaar zelf, ik los mijn huis af uh, en dat een zzp'er geen pensioen opbouwt, wil niet zeggen dat hij meteen aan de bedelstaf raakt desondanks is er al jaren een verhit debat over of zzp'ers nou meer uh, pensioen moeten gaan opbouwen werknemers moeten dat verplicht doen en dat is best een stevig deel van het salaris... wat apart gezet wordt iedere maand... ZZP'ers die moeten het zelf regelen. En dan kan je zeggen, ja, die hebben de vrijheid om het zelf te regelen. Uh, alleen, dat is al jaren met best wel ingewikkelde regels omkleed. Mm -hmm. En een van de grote verschillen was altijd... dat uh, ZZP'ers minder ruimte hebben... om dat uh, met uh, belastingvoordeel te doen dan werknemers... En dat gaat nu eindelijk gelijk getrokken worden. Dus in het nieuwe pensioenstelsel mag een ZZP'er... net zoveel belastingvrij opzij gaan zetten voor later... voor het pensioen, als dat werknemers dat, dat mogen. Dat klinkt als een verbetering. Dat is het, denk ik ook. Alleen wat wel opmerkelijk is, is dat veel kenners zeggen, ja, wij verwachten eigenlijk niet dat ZZP'ers hierdoor veel meer pensioen uh, gaan, uh, gaan opzij gaan zetten. Oh. En dat ze veel gebruik gaan maken van het belastingvoordeel. En ja, dat vond ik zelf in ieder geval wel opmerkelijk. Want ik, uh, nou ja, in alle jaren dat ik voor het Financieel Dagblad schrijf, ken ik toch heel weinig voorbeelden van Nederlanders die een belastingvoordeel graag laten lopen. <laughs> ja. Ja, ik ken juist ontzettend veel verhalen van mensen die niet altijd helemaal financieel verstandige beslissingen nemen. Juist maar er is een
1: belastingvoordeeltje.
0: een belastingvoordeel op. Ja. En nu zijn er dus, schijnt er dus een hele grote groep te zijn. Tenminste anderhalf miljoen ZZP'ers. Die zeggen nou, dat belastingvoordeel laat dat maar zitten. Uh, ik, ik doe niet mee.
1: Ik doe niet via zo'n pensioen. Maar misschien toch wat je net zei. Het aflossen van het huis. Of op andere manieren sparen voor later. Ja. Dan zou je denken. Dit is misschien wel eerlijk dat het nu gelijk getrokken is. Maar dan, is, dan was dit toch niet het probleem wat er was. Uh, want anders dan zou ze hier wel gebruik van gaan maken.
0: Dat denk ik ook. En ik, er is natuurlijk een, een, een grote groep ZZP'ers die gewoon heel laag inkomen heeft. Uh, ja. Dan kan je je afvragen van ja, dan kan je het wel uh, fiscaal aantrekkelijker maken. Maar als je toch al bijna geen belasting betaalt. Ja, dan levert dat voordeel niet zo vreselijk veel op. Dus ja. die groep valt al af en die is best groot. Met mensen met echt kleine inkomentjes vanuit uh, hun ZZP bestaan. Uh, maar een heel grote drempel voor de meeste ZZP'ers is dat, ja, we, we hebben het natuurlijk afgelopen jaar gezien met die coronacrisis. Je kunt plotseling een jaar zonder inkomen zitten. Aha. En dan wil je een potje hebben waar je bij kan en waar je van kan leven. Nou, pensioen moet je apart zetten en daar staat dan eigenlijk, daar zit dan een slot op dat potje. Daar mag je niet zomaar geld uithalen. Als je het in een lijfrente regeling, zo heet dat dan, stopt, moet je een boete betalen als je het eruit haalt. Ja, daar word je natuurlijk niet heel blij van. Dus dat, dat, dat verandert niet met het nieuwe pensioenstelsel. Dat
1: is natuurlijk ook de bedoeling. De bedoeling is dat mensen sparen voor hun pensioen. Daar hebben ze zelf ook ja. besloten dat ze dat verstandig vinden. Uh, dus dan mag je, ja, ik, ik kan natuurlijk ook mijn pensioen niet alvast opnemen nu.
0: Nee, dat klopt. Dus dat dat is ook, uh, vind ik ook een heel terecht argument. Werknemers mogen het ook niet. Dus ja, zzp'ers ook niet. Maar aangezien het een vrijwillige regeling is... is het wel voorstelbaar dat zij de afweging ja. maken. Ja, uh, ik, ik denk toch even aan nu. Uh, en zeker met de ervaring van het afgelopen jaar achter hun kiezen. En denk van nou, ik, uh, ik zet het toch liever ergens waar ik er gewoon bij kan.
1: Ja, uh, je zegt wel een belangrijk woord. Vrijwillige regeling. Je zou het ook verplicht kunnen maken. En ik weet wel dat er ook al meteen allergische reacties... bij heel veel mensen op komen. Als je zegt, zzp'ers verplicht een pensioen laten opbouwen. Uh, nee, binnen maar dat kan wel.
0: onder zzp'ers is er heel weinig animo voor. Uh, een heel groot gedeelte ziet dat absoluut niet zitten... Uh, alleen bijvoorbeeld de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, die ook nog steeds potentiële coalitiepartners zijn. Uh, we <laughs> weten niet wanneer er ooit een keer witte rook uit Den Haag gaat komen. Maar die vinden dat iedereen in Nederland die werkt uh, verplicht premie moet gaan betalen tot ongeveer een inkomen van 60.000 euro. Daarboven mag je het dan zelf weten, maar daaronder moet je verplicht betalen. Uh, ja, dat zou zomaar dus kunnen opduiken in een, uh, in een regeerakkoord. Zeker als je dan bedenkt dat bijvoorbeeld VVD en D66 vinden... dat juist hogere inkomens wel eens wat minder verplicht pensioen zouden kunnen gaan betalen. Dus in de sector wordt nog wel eens gefluisterd. Weet je, daar zou nog wel eens een, een uitruilmogelijkheid uh, kunnen gaan liggen. De ene groep wat meer verplicht betalen en de ander wat minder. De ZZP'ers zelf denk ik niet dat daar de handen voor uh, opkomen.
1: <laughs> voor allebei die regels niet.
0: Voor allebei die regels niet. Nee.
1: <laughs> nou, dan nee. komt het er zeker door. <laughs> maar dat betekent ook wat je nu zegt. Uh, de, deze regeling is nu ingegaan en die maakt het een beetje eerlijker. Hij ja, is
0: nog niet ingegaan. Hij gaat oh. in per 1 januari 2023. Uh, en is onderdeel van die hele grote pensioenhervorming. Dus de, de Tweede Kamer moet hier nog mee instemmen. En uh, het is onderdeel van die hele stelselhervorming... Van pensioenfondsen, de pensioenwetten, belastingregels die daarbij horen. En dit, dit zit er ook in dat, in dat pakket. Het dat is een enorme uh, verbouwing die ze gaan doen. Je zei het al,
1: je zou misschien geld uit een uh, lijfrente willen kunnen opnemen als zzp'er. Uh, gewoon, om het aantrekkelijker te maken om deel te nemen aan zo'n vrijwillige regeling. Want dat is nog steeds ook mogelijk dat het dat blijft. Uh, zijn we er dan of zijn er dan nog meer... Uh... Uh, hoe heet dat, beren op de weg die uh, opgeruimd uh, moeten worden? Een
0: ander uh, uh, probleem is dat de meeste werknemers... die hoeven gewoon eigenlijk of ja, hoeven en kunnen niet nadenken. Mogen over. niet
1: nadenken, nee. <laughs>
0: Precies, je mogen niet nadenken. Want je, je zit gewoon verplicht in die regelingen. Je zit verplicht bij een bepaald pensioenfonds. Je moet verplicht een bepaald percentage betalen. Um, ja, je kan er van alles van vinden, maar je kan er toch niks aan doen. Dat verklaart denk ik ook waarom ontzettend veel werknemers... überhaupt zich met het hele onderwerp niet bezig houden... Een ZZP'er moet er dus wel over nadenken. En moet het zelf gaan regelen en beslissen. Ja, die meeste mensen hebben ook wel wat anders aan hun hoofd. En die zijn aan het ondernemen en die zijn aan het werk. Ja. En nou is het dus best ingewikkeld die regels rondom een, uh, hoeveel ruimte je ieder jaar belastingvrij in een potje mag stoppen. Dat is je jaarruimte. Uh, bij ZZP'ers is die nu ongeveer gemiddeld genomen 13% van hun inkomen. Uh, voor een werknemer is dat meer dan 30 procent, dus dat geldt nogal. Um, maar dat moet je iedere keer uitrekenen. Hoeveel ruimte je hebt. En als je inkomen ook nog heel erg schommelt... zoals dat bij ZZP'ers nog wel eens wil gebeuren... Mm -hmm. is dat best ingewikkeld. En er zijn dus ontzettend veel mensen die hebben er gewoon geen zin in. Ja. Uh, die, die haken op dat punt al af. En die denken, laat maar zitten dan. Nou, als die ruimte veel groter is, dan is, wordt het natuurlijk makkelijker. Dan weet je, is de kans dat je daar binnen blijft... dat dat wel goed zit is gewoon bij heel veel mensen heel groot. Maar je kunt het nog makkelijker maken. En dat is gewoon, geef iedereen die werkt... een standaardbedrag wat je ieder jaar... sowieso opzij mag zetten voor je pensioen... zonder dat je gedonder krijgt met de belastingdienst. Dan maak je het in ieder geval administratief... voor zzp'ers een stuk eenvoudiger. Maar juist de wat lagere en de middeninkomens ook onder zzp'ers die het meest hier tegenaan hikken. En die ook, uh, waar ook de meeste zorgen zijn dat zij niet genoeg pensioen opbouwen voor later. Want daar komt dit natuurlijk allemaal vandaan. Hè? Dat er toch een beetje een angst is dat er een groeiende groep straks te weinig vermogen heeft. En uit de eerste sommetjes lijkt ook dat ja, zzp'ers wat vaker en wat lager inkomen hebben na pensionering dan Werknemers. Die groep wil je het makkelijker maken. En die zou je met zo'n basisbedrag best een en op weg kunnen helpen.
1: Nou, ik hoop dat ze even hebben bezig te schrijven in Den Haag. Uh, de heer Rutte en mevrouw Kaag, die daar bezig zijn met hun paraviertjes voor de onderhandelingen.
0: Ik weet niet of dit op de jaar komt. Maar uh, dat pensioenakkoord dat gaat in ieder geval de komende, het komende jaar nog wel een paar keer voorbij komen. Dus we gaan hier nog wel op terugkomen, denk ik. Martine
1: Wolzak, dankjewel. Oké. Okay. En dat was hem voor vandaag. De show notes staan natuurlijk op bnr.nl/slash newsroom. Je kan mailen naar newsroom.ft.nl/of newsroom.bnr.nl. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan.